0: Um grande abraço a você, amigo ligado no Primeira descida. Estamos chegando com mais um episódio do podcast exclusivo sobre a NFL, sobre o futebol americano, aqui no Globoesporte.com. Conforme prometido, voltamos a publicar os nossos episódios semanalmente. Agora, com a temporada da NFL se aproximando, se tudo der certo, correr como programado, ela retorna no começo de setembro e a gente já vai aquecendo os tambores para a chegada da tão aguardada temporada 2020-2021 da NFL. Toda semana agora, um episódio novo do Primeira Decida, falando sobre tudo o que vai acontecer na próxima temporada da NFL. Para você que não acompanhou o episódio da semana passada, eu sugiro que acompanhe porque tivemos a estreia de Everaldo Marques, a maior referência de NFL no Brasil, falando com a gente, dando a opinião dele principalmente sobre Patrick Mahomes, o contrato bilionário que o quarterback assinou com o Kansas City Chiefs, entre outros assuntos polêmicos, até a mudança de nome do Washington Redskins, que foi confirmado que não vai se chamar mais Redskins, o novo nome ainda vai ser definido. E nesse papo, a gente também gravou com o Everaldo sobre vários outros assuntos. O Everaldo é um Everaldo Marques por Everaldo Marques quando o assunto é NFL. Ele falando sobre narrações históricas, quais jogos foram marcantes, falando sobre o time do coração dele, dando a opinião dele sobre assuntos polêmicos da NFL, como o maior da história, se o Ken Newton vai dar certo ou não no New England Patriots. Enfim, é um episódio para você que gosta do Everaldo Marques, que é fã do Everaldo Marques, ouvir para saber tudo aquilo que ele tem a dizer sobre a carreira dele da NFL, saber o que, que ele tem a dizer sobre os fãs da Lady Gaga, tudo o que o Everaldo tem a dizer sobre diversos assuntos ligados à NFL. Então, fique aí. Vamos ouvir Everaldo Marques falando sobre muitas coisas ligadas à NFL.
1: Ever? Desce do Muro. Maior jogo que você narrou de Super Bowl.
2: Cara, difícil, né? Mas eu vou... Eu vou ficar com o Super Bowl 44. Eu gosto muito do New Orleans Saints. É... E foi um Super Bowl que teve dois dos maiores quarterbacks que eu já vi jogar frente a frente, né? O Peyton Manning e o, o Drew Brees. Dois dos mais talentosos e tal. É... E... e foi bem, foi bem marcante. Eu acho que dos, dos que eu fiz Dos que eu fiz no estádio Assim, eu, tô, eu vou ser, Primeiro separar Considerar só o um que eu tenha feito no estádio Então, por exemplo, o Super Bowl De Falcons e, e Patriots não entra na discussão Mas aí eu vou escolher o Super Bowl 44 Então, entre, entre Saints e Colts Foi o primeiro que vocês fizeram no estádio, não foi? Foi o segundo O primeiro foi Steelers Sim. e Cardinals Que foi espetacular ah, também Foi sensacional, sensacional né? também Né? mas esse esse 44 não sei por que não sei por que razão mas me mar, me marcou mais
0: tem alguma narração algum lance que tenha sido mais impactante para você eu lembro desse do, do retorno do Tracy Porter teve uhum. o, o a interceptação do Malcolm Butler na, na que deu o título para o New England Patriots tem vários o retorno próprio do retorno do James Harrison Rio é, é... Mary
2: do, do Aaron
0: Rodgers, né? Aaron Rodgers. Se, for, se for contar todos
2: os jogos, a Rio Mary do Aaron Rodgers, eu é, vou eu eu, ia... eu, 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 eu vi queridinho do Twitter uma vez a cada três meses, todas vez que alguém posta eu reposto. Ai meu Deus do céu, Everalds e Lance, não sei o que? Essa é a a Mary do Aaron Rodgers, ela está acima de todos os outros.
0: É a grande narração da sua carreira no futebol americano foi essa Rio Mary do do Aaron Rodgers? Foi e, e o pessoal pega o áudio e, e faz outra
2: pega outras coisas outros eventos meme, e bota aquele né? áudio vira meme né então foi foi realmente marcante porque assim é o tipo de coisa que não acontece né quantas real memes deram certo no mundo poucas ainda mais virando um jogo com um cronômetro zerado né e meu era eu me lembro que era que era o jogo acabou ali perto de duas <risos> da manhã e tal duas e pouco da manhã eu fiquei mais uns 20 minutos estupefato lá na cabine, conversando com o Paulo Antunes, com a produção, do tipo, meu, o que a gente fez aqui agora e tal. Aí, beleza, vim para casa. Cheguei em casa, é... minha mulher e meu filho tinham ido viajar, eles não estavam aqui. Né? Aí eu cheguei em casa, meu, a cabeça mil e tal, falei, quer saber, eu vou no posto de gasolina ali, tomar um refrigerante, uma água, dar uma respirada, peguei o carro e fui até o posto. Cheguei no posto, de um cara lá que me reconheceu. Falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, não, eu não consegui dormir. Eu eu, falei, eu, eu também, eu saí de casa. Porque eu não dormi. <risos> então foi realmente demais aquele, aquele dia. Contou o lado do coração também? Por, não ah, só um por pô, ter sido ah, um lado sim,
3: impressionante.
2: Um pouquinho, mas bem pouquinho. Porque, é. na verdade, assim... É uma, uma, uma satisfação história. a mais, né? É, mas assim, é bem um efeito colateral mesmo, tardio tardio. É bem um detalhe a mais mesmo, porque, meu, fosse, podia ser Cleveland Browns e <risos> é, New York Cowboys, entendeu? É, então, uma, uma virada no final daquele jeito, como a Real Mary e tal, é, seria, seria espetacular de qualquer forma. E, é, apesar de eu declaradamente ser torcedor dos Packers, as pessoas sempre saberem, ah, é... Que isso nunca influenciou o meu trabalho e as pessoas sabem isso. Tem uma final de conferência entre Seattle e Green Bay que é muito doída para o torcedor do Green Bay, né? Com o Bofke frangando aquela, aquele chute, aquele... Aquele, aquele, aquele foi triste, bizarro, aquele... né? Aquele... Foi bizarro e assim, e eu, e eu narrei como sempre narrei com profissionalismo, com empolgação, com emoção, mesmo sendo uma derrota do Green Bay Packers. E eu recebi muitas mensagens nas redes sociais logo depois, dizendo, pô, nem parecia que você era torcedor dos Packers e tal. Eu não sabia que você era torcedor dos Packers. Porque eu gosto dos Packers, eu torço pelos Packers, eu quero que os Packers vençam. Mas na hora, eu, eu gosto muito mais do meu trabalho, entendeu? Então eu torço pelo meu trabalho na hora do jogo. Depois eu fico puto, mas mas aí é depois. Você o acha que
3: você alcançou o status que você alcançou na sua carreira muito pelo pelo trabalho que você fez no futebol americano ah, eu diria que, que sim. se não tivesse a NFL você você alcançaria o mesmo o mesmo status que você alcançou ah
2: eu diria que a NFL foi importante sim porque é, embora não fosse inicialmente a o mais nobre dos produtos do canal é, tinha jogos à noite jogos em horário nobre né jogos de fim de semana então tinha uma, um nível de exposição legal que as pessoas viam e começaram a curtir, começaram a entender e tudo mais. E, e eu vejo pelas redes sociais, né, no Twitter principalmente, até por conta da, do grande grau de interação das transmissões, é, eu diria que, sei lá, mais da metade dos meus seguidores, no, no Twitter principalmente, é meu seguidor por causa da NFL, virou meu seguidor por causa da NFL. Porque a, o estímulo as, as, a interação e à participação das pessoas era muito grande Especialmente nos jogos da NFL, porque o futebol americano tem muita pausa. Então você tem muito momento que você consegue encaixar uma interação, uma mensagem, alguma coisa assim. No futebol, no basquete, o jogo é mais fluido, não é tão truncado. Então aí você tem... Eu não vou abandonar a bola para comentar uma mensagem de alguém que, que enviou pela rede social, entendeu? Mas no futebol americano, você tem lá 5, 6 segundos de uma jogada e às vezes 30, 40 segundos até o próximo snap. Então nesse espaço você consegue encaixar sem prejudicar a transmissão, enquanto que em outros esportes é impossível. Né?
0: E teve algum momento que você, você percebeu que a NFL virou o que virou no Brasil? Muito graças ao trabalho de vocês, que eram você, o Paulo Antunes, toda a equipe que era quem mais difundia a NFL aqui, mas a NFL virou uma febre no Brasil, virou uma assim um esporte adorado por muita gente, Teve alguma coisa, algum momento que vocês perceberam e falaram, putz, agora isso aqui realmente é, é uma febre e a gente tá, é responsável por isso?
2: Ah, teve um, um momento que me chamou a atenção, assim, que me causou um impacto. Foi o Super Bowl, se eu não me engano, o Super Bowl 50 entre o Denver Broncos e o Carolina Panthers. Ou foi esse ou foi o 48 de, de Broncos e, e Seahawks? que o Super Bowl caía num domingo de carnaval. Foi, um domingo de carnaval. Broncos e
3: Panthers. Broncos, Panthers. Broncos e Panthers. Eu lembro que eu tava no carnaval do Rio de Janeiro, levei uma Apple TV e me botei na casa onde a gente tava pra, pra assistir o Super Bowl.
2: Eu recebi mensagens durante aquela semana porque a gente foi, né? O 50 foi em São Francisco, a gente foi pra, pra Califórnia pra fazer aquela cobertura. É, eu recebi mensagens nas redes sociais durante aquela semana de gente que dizia, ó... Oh, eu mudei a pousada na qual eu vou me hospedar no carnaval, ou troquei de hotel, ou estou levando o tablet o computador para assistir pelo streaming, né, pela transmissão online, ou mudei de hotel, ou mudei de pousada, porque não tinha o canal para assistir o, o Super Bowl. É, tanto que a partir daquele dia eu comecei a usar nas transmissões de Super Bowl a história de que o Brasil, um dia por ano, o Brasil é o país do futebol americano as pessoas organizam um eventos, as pessoas se programam para ver, se reúnem, fazem festa, fazem lá uma, uma comilança. Mas assim, o dia do Super Bowl é um dia em que o sujeito muda a rotina. Mesmo que ele não acompanhe a NFL é, é, seguidamente ao longo de toda a temporada, né, Assista toda a temporada regular, acompanhe tudo dos playoffs, o Super Bowl o cara para para ver. Então é um, dia, é um dia especial do futebol americano também no Brasil, o domingo da decisão da NFL. Os fãs da Lady Gaga também param para ver, né? Então, isso aí deu uma confusão exatamente por causa das pessoas que não vêm o resto da temporada e veem só o Super Bowl. É, porque tinha muito... F... Os fãs da Lady Gaga, especificamente, a grande maioria deles, nenhum deles gostou... É, a grande maioria deles não gostava de futebol americano, é, portanto não conhecia meu trabalho, não tinha ideia do que eram os meus bordões. E estavam assistindo o futebol americano por causa da Lady Gaga. Só interessava a eles o show. E aí, que só, deixou a televisão ligada, na hora que chegou a Lady Gaga, para tudo. E aí, o cara vai lá e chama a Lady Gaga. É ridículo. O cara só pega essa parte, ele não pegou o Palmas, o Tocantins inteiro que veio antes disso. E aí, eu fui vilipendiado nas redes sociais, o meu nome foi parar nos Trending Talks, eu fui parar em programa de fofoca na televisão,
0: <risos> e tudo mais Mas eles, como que momento. foi isso aí? Eles começaram a te xingar muito. você Isso durou. Como é que foi depois essa história da Lady Gaga?
2: Eu tava assim, a gente. Esse foi o, o da Lady Gaga foi o Super Bowl Patriots e Falcons, né? A gente, Até né? rapidinho, desculpa
0: te cortar, mas te incomodou na, na depois? Assim, você ficar pensando, puta, o que, que eu fiz durante a transmissão? Na, na verdade, assim,
2: não, eu, eu, eu quis explicar só, porque assim, a gente tava, eu tava no estúdio. Ah, eu, fiz lá, eu chamei ela de ridículo e tudo mais E chamei o break Enquanto eu estava voltando da minha posição de apresentação Para a posição de transmissão Que é uma mesinha ali do lado né, fica O computador, os microfones, monitor e tudo mais Chegou um whatsapp para mim Do diretor de operações do canal Dizendo Vai dar uma olhada no twitter Porque assim Aconteceu alguma coisa <risos> Aí eu sento na mesma... Cara, isso durou três minutos, dois minutos. Eu sento no computador, abro lá e, vou, e dou uma atualizada. Tinha centenas de menções a mim. E o meu nome, mais pra frente, não sei se naquele momento já era, mas foi parar nos trending topics. tops. O meu nome, além da, da hashtag do jogo, o meu nome, Everaldo Marques, estava lá nos trending tops. Aí e eu vi o que as pessoas... Nossa, mas como assim chamou de ridículo? Não sei o quê, blá, 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 blá. Muito bem, voltou do break, já para o início do terceiro quarto. Eu me expliquei, eu fiz assim: eu achei por bem explicar, para que as pessoas que não entendessem percebessem que aquilo tinha sido um elogio. Embora nas próprias redes sociais, quem me conhecia já estava respondendo, as estavam me atacando, dizendo: não, é, isso é um, é um elogio, ele, ele chama a pessoa de ridículo, né? a pessoa vai muito bem, não sei o que, tá mas até aí. O estrago estava feito. A minha fanpage do Facebook foi esculhambada. Assim, o <risos> cara que gravou vídeo dizendo, ah, vamos atrás dele, o nome dele é tal, ele mora em tal lugar, vamos acabar com a vida dele, você vai pagar por isso e não sei o quê. E no dia seguinte eu fui parar até em um programa de fofoca na Sônia é, fa né? Fa falaram de futebol. Foi na. Foi na Fabiola Raipert <risos> e, aí, e aí o, a hora da venenosa, uma, na hora Jesus. da venenosa. O, o Reinaldo Gotino me defendeu, porque o Gotino eu conheço o Gotino, né? O Gottino é brother. E ele
3: gosta de NFL, né? E ele gosta e falou: não, não,
2: peraí. Aí. aí ele saiu lá em minha defesa e tudo mais. Mas eu dei entrevista a Rádio Gaúcha eu dei entrevista pro UOL, eu dei entrevista a Rádio Guaíba eu dei entrevista a Rádio Bandeirantes de não sei onde. É, e as pessoas me ligaram, você topa entrar no ar pra falar? Eu falei assim, nós vamos falar do jogo também? Nós vamos falar só do Lady Gaga? Ah, não, nós vamos falar do jogo não, então tudo bem. Porque se era só pra falar uma declaração da Lady Gaga, eu gravava uma aqui, mandava por WhatsApp e pronto. Entendeu? E, o... foi, foi engraçado. Oi, Vê,
1: e outra coisa também que eu não sei se isso te gerou casos, casos curiosos ou, enfim, até constrangimentos. Você nunca negou que você é Packers, né? Você sempre... Sim. isso, obviamente, no futebol... No, fute... no nosso futebol, cara, você anunciar, falar do seu time e tal, putz, pode gerar várias dores de cabeça. No caso uhum. de você falar que sempre foi Packers, assim,
2: isso é mais light, eu acho que sim, porque o futebol americano ainda, e tomara nunca aconteça, mas ele ainda não tem esse nível de rivalidade e de ódio até entre as torcidas no Brasil, né, como é o caso do futebol da bola redonda. Então, é, e o meu trabalho sempre falou por mim as pessoas sempre perceberam que a minha transmissão nunca foi diferente pelo fato de ser contra ou a favor dos Packers, assim como as transmissões de futebol também não são só que no caso do futebol da bola redonda é, eu agora estando num time né, fazendo parte de uma emissora que transmite o futebol nacional eu vou procurar evitar falar sobre o time para o qual eu torço, porque todos nós torcemos para algum time. Galvão Torce, Kleber, Luiz, Milton, Luiz Carlos, Jader, Rogério, todos nós, todo, todo mundo tem o um time. A gente trabalha com futebol, com esporte, porque a gente é apaixonado por esporte, antes de mais nada, né? E, e, e todos nós temos um time do coração. E eu falava sobre o meu time do coração normalmente, quando eu estava na ESPN, porque... A ESPN não transmite futebol nacional desde 2015, se eu não me engano. 2015 ou 2016. A última coisa que fez foi a Copa do Brasil. Então, para mim, era ok falar do meu time do coração, do futebol, por causa disso. Agora, e, e, tendo, a, e tendo a perspectiva de transmitir jogos de futebol no, no esporte da Globo, é, assim, embora isso não vá influenciar o meu trabalho, que eu vou gritar o gol do meu time do mesmo jeito que eu vou gritar o gol contra o meu time, o torcedor muitas vezes não entende isso futebol é uma, é, uma, é uma paixão que deixa as pessoas cegas, às vezes, né? aqui no, no Brasil. Felizmente, o futebol americano não gera esse nível de cegueira ainda e tomara que nunca aconteça. Então, eu acho que por isso, por ser mais tranquilo, eu posso revelar que todos os Packers na NFL, que gostam dos,
3: dos Knicks na NBA. E... Não pode falar
0: muito alto. Né? Eu ia fazer essa pergunta aí, mas você não. Não pode falar muito alto porque tá, tá difícil nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, acho que dentro do 70, porra? É, tá, então, muito tempo. Eu até ia te perguntar é. sobre isso. Como que é a sua relação com os outros esportes americanos? Porque você também ficou muito marcado pelas narrações de NBA. É, eu, por exemplo, passei a, a gostar mais e acompanhar mais de beisebol, graças às suas transmissões junto com o Paulo Antunes, que sempre foram muito legais, muito engraçadas para mim, eram, eram muito legais. É, como que é hoje a sua, a sua relação com esses outros esportes? Você fica, acabou ficando muito mais ligado à NFL, mas como que ficou com relação aos outros esportes? Então, no final das
2: contas, eu acabei fazendo um pouco de tudo, né? O, o beisebol caiu no meu colo por por, por uh, circunstâncias assim de... Uh, eu, eu, quando eu quando fui para a ESPN, disse ao Trajano que eu estava disposto a dar o que fosse preciso que assim, se eu fosse ficar na fila do futebol tinha seis sete oito caras na minha frente e o um, um, um espaço que estava aberto era o espaço dos esportes americanos e do ciclismo tanto que no meio da Copa do Mundo de 2006 eu parei de eu, eu não viajei para a Alemanha eu estava aqui na cobertura na retaguarda no meio da Copa eu abandonei a Copa para para focar no Tour de France que foi o primeiro Tour de France que eu transmiti e, e, e o ciclismo é um esporte bem difícil tem umas nuances bem bem próprias e umas características bem bem especiais ah, e aí o beisebol assim, como eu já tinha feito eu entrei na ESPN em outubro, em novembro eu fiz com o Paulo Antunes um teste de futebol americano, não para mim, porque eu já era parte do canal, a TV tava procurando um comentário de futebol americano, e o Paulo Antunes foi aprovado, e disseram que ele ia comentar beisebol também, então já que a gente seria a dupla do futebol americano a partir de setembro de 2006, né, de quase um ano depois falei, ah, você não quer narrar o beisebol também, mas o beisebol eu confesso que eu não tinha muita noção do que era o beisebol, não tinha e aí, eu tive de novembro até março para aprender como é que as coisas funcionavam. Usei muito videogame para aprender. Eu lembro que eu comprei o jogo da MLB e fiquei, eu ficava jogando direto para entender as nuances e tal. Tinha, pouca, tinha pouco videotape disponível na internet. 2006 ainda era uma coisa meio incipiente, o YouTube e tal. Não é como hoje. né? Você encontra absolutamente tudo lá. E, e aí porque o Paulo e eu já seríamos a dupla da NFL, colocaram a gente no beisebol também. E aí eu fui fui caminhando, fui procurando coisas em fóruns também, pedindo ajuda para as pessoas mesmo, para quem manjava mais de, de beisebol do que eu na época. E aí até no começo eu, eu falei, me ajuda a escolher um time aí, porque eu não tinha nenhum time para torcer, me ajuda a escolher um time. E aí acabou que eu fiquei com o Chicago Cubs, por aí. conta da história, do time que, <risos> que tava há 200 mil anos sem vencer, a maldição é, do, do, do bode, o Steve Bartman, tudo aquilo, essa, essa, essa história meio de vira-lata, é a portuguesa do beisebol meio que, me, meio que me, me encantou. E aí eu tive a chance depois lá na frente, no ano em que o Chicago Cubs ganhou o título da World Series, eu narrei o printing game da final da Liga Nacional. O jogo que levou os Cubs para a World Series, por acaso, fui eu que narrei, eu tava narrando já menos beisebol naquela época, mas aquela playoff, aquela história, né? tem jogo todo dia, tem jogo toda hora e tal. E aí acabou que eu narrei esse jogo dos Cubs aí que classificaram classificou o time para World Series. E acompanho, hoje eu acompanho, vejo os melhores momentos, acompanho os jogos e tudo mais. Mas é, o, o HD tá mais ocupado mesmo com as coisas que eu, que eu uso profissionalmente, né? Então, é, a NFL eu vou assistir, mas vou continuar assistindo, mas não com aquela... Porque assim, o meu domingo de NFL era às vezes chegar na redação 10 da manhã, às vezes antes, se eu tivesse escalado uma transmissão de futebol, chegava 8 da manhã. Mas se eu tivesse só na NFL, das 9 da noite, eu chegava 10 da manhã na redação, começava a estudar as coisas do meu jogo, e aí no início da tarde, quando os jogos iam começar, eu, eu metia lá o, o League Pass, né, o Red Zone, aquele, aquele programa que fica pulando de Vai jogo a jogo, passando para todos os jogos, porque eu tinha que acompanhar todos os jogos, porque eu ainda tinha um pré-jogo de uma hora para fazer, dando uma geral da rodada, então os meus domingos eram assim, né, e hoje, assim, eu vou assistir os jogos principais, vou acompanhar as partidas e tudo mais, mas eu não vou ficar no Red Zone no um domingo à tarde, vendo 10 horas seguidas assim, na até porque provavelmente vou estar escalado em outra coisa para trabalhar, então nem que eu quisesse eu vou conseguir, mas eu vou continuar, obviamente, acompanhando, é que eu gosto muito de seguir.
0: E agora você vai poder assistir por prazer a NFL também, que acho que é uma coisa que você vai. Pois é, faz vou, poder, vou poder finalmente anos. quebrar uma gelosa
2: quando eu tiver. Quando eu estiver vendo o jogo dos Packers eu vou poder finalmente abrir uma cerveja, vou poder xingar a linha ofensiva quando o Aaron Rodgers for sacado, vou poder é, esculhambar o jogo terrestre que não vai a lugar nenhum, esse tipo de coisa.
0: Oh, acho que até a gente já vai se encaminhando para o fim aqui. É, fazer umas perguntas para você, deixar sua opinião aí sobre temas da NFL especificamente. É, primeiro, eu ia te perguntar, você citou o Aaron Rodgers, falou agora que você vai vai poder assistir tranquilamente, ou se irritando mais com eles, com os Packers, no caso. Uhum. Você é um cara, se é, você tem uma decepção com o Aaron Rodgers, você acha que ele, com os Packers, eles chegaram menos do que poderiam ter chegado, pelo talento dele? É
2: assim, que os Packers poderiam ter feito mais do que fizeram, pelo fato de ter um Ronaldos no elenco, eu acho que sim. Mas foi menos por culpa dele. Teve, teve ano que o cara não tinha alvo para lançar a bola. É, teve ano que o jogo terrestre foi uma porcaria, teve ano que a defesa entregou. Então assim, não foi responsabilidade dele. Não é que ele lançou uma interceptação, ele sofreu um fumble chave que foi, tudo bem, teve aquele, teve um lá atrás, teve um, acho que 51 a 45 do Arizona Cardinals contra o o Green Bay Acho que no ano que a Arizona chegou no Super Bowl diante do Pittsburgh Steelers que uh, ok foi um problema ali teve aquele jogo contra os Giants também no Lambeau Field que assim, o, o, o maior o chute mais longo da história de um visitante no Lambeau Field foi acho que Lawrence Tynes que acertou pelos Giants e tal uh, enfim não foi culpa do Rodgers então assim eu, eu eu me decepciono fico triste porque eu queria ter visto os Packers mais um eu queria ter narrado o Super Bowl dos Packers porque quando os Packers foram ao Super Bowl contra os Steelers, os direitos de transmissão eram do Band Esportes. Então eu não, eu não narrei aquele Super Bowl 45 lá em Dallas. É... Eu estava na transmissão. Você estava na transmissão? <risos> é, pelo Band Sports. Então é... de todos os Super Bowls, assim, eu, eu não narrei dois Super Bowls do 41 para cá, o, exatamente o 42 e o 45, né? Que eram os Super Bowls exclusivos no Band Sports na, na ocasião. Eu, eu queria ter narrado o Super Bowl dos Packers, não aconteceu. É, mas não aconteceu, na minha visão, não por culpa do Aaron Rodgers. E a montagem de elenco né, do, do Packers em torno do Aaron
3: Rodgers sempre foi muito deficiente nos últimos anos. A gente até num dos episódios passados a gente mostrou um dado de quantos passes para touchdown na carreira os, os principais quarterbacks da história deram e assim o, o Aaron Rodgers deu um passe. Para touchdown para jogador de primeira rodada, que foi um para Mercedes o Mercedes-Lewis. E o Peyton Manning tem, sei lá, mais de 300 passos para jogadores selecionados para wide receivers, dos jogadores de, de, que, que foram draftados na primeira rodada. Então é uma, um indicativo de como ele nunca teve um. poucas vezes, na verdade, ele teve um, um elenco à altura dele ali para trabalhar junto. né
2: Então, se você for ver, tudo bem. Teve Jared Cook, teve. Se você for falar os melhores que trabalharam com o Aaron Rodgers, uh, Davante Adams, uh, James Jones, Jordi Randall Nelson. Cobb, o Red Nelson, é, o Greg Jennings, o Greg Jennings, né? o Cobb. Donald Driver, que ainda na reta final de carreira ainda trabalhou com ele. Uh, só que, assim, meu, teve. Kevin Dorsey, teve Equanimous Sam Brown teve Brett Swain, sabe? Tem coisas que
0: <risos> Trevor Davis, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> é. Aí até essa própria última campanha que ele fez uma campanha excelente na temporada regular e era bola para o Davante Adams só era a única opção aérea dele, tanto que o time fez muito tatic o corrido com o Aaron Jones, mas ele nunca teve incríveis recebedores, como os outros teve tiveram. Gienes, teve, teve teve um jogo aí de playoffs sei lá,
2: que o, o, o alvo dele era, era, era o Aberderys, sabe? Tipo assim, como é que o time <risos> vai chegar no Super Bowl com o cara? Desculpa, não né? é... Isso.
3: Pra você, os demais de divisão
2: não agradecem.
0: <risos> <risos> Para até, Paulo e Rafão, vocês tiverem perguntas desse tipo, mas... É, você acha que o Tom Brady vai dar certo no Tampa Bay Buccaneers e para você ele é o maior da história?
2: Ele é o maior da história porque não tem como negar os números do Tom Brady. Ele não é o mais talentoso. Ele é o maior. Ele não é o melhor. Ele é, é o maior que é e aí eu,
3: também.
2: Eu uso eu uso estatística para comprovar assim para para referendar isso. Ele é o maior por conta das conquistas, por conta dos números, por causa da performance principalmente em playoff também que ele tem que é sensacional e tal. Mas ele não é o quarterback mais talentoso que já pisou num campo de futebol americano. Hoje, ainda a gente esperando o produto final, a arte final do Patrick Mahomes, hoje eu ainda coloco o Peyton Manning na frente como o um quarterback mais talentoso em termos de passar a bola, em termos de leitura de jogo, em termos de capacidade de fazer o improvável que a gente já viu. Acho que o Patrick Marrons vai ultrapassar o Peyton Manning, mas neste momento, né, julho de 2020, eu ainda coloco o Peyton Manning à frente do Patrick Marrons no ranking de todos os tempos, mas eu acho que o Patrick Marrons vai passar. É, agora, o Tom Brady é o maior. Se ele vai dar certo no Tampa Bay Bucanese, é muito difícil de dizer, porque ele precisa de um sistema que funcione em torno dele. Né? O, o, o Tom Brady é muito eficiente explorando é, o sistema, e ele, e ele tem essa inteligência para continuar fazendo isso. Embora, em 2019, a gente tenha visto, na minha opinião, pela primeira vez, ao longo desses 20 anos, o Tom Brady apresentar um declínio físico em relação àquilo que ele tinha feito ao longo da sua carreira. E, assim, a cada ano, a gente, começou a achar, a gente achava que o, o, o Tom Brady era o Benjamin Button. Né? A Sim. cada ano, o cara está melhor fisicamente do que na temporada anterior. É Tipo o Cristiano Ronaldo, que está com 35 anos, 35 para 36, e o cara se reapresenta na pré-temporada da Juventus numa condição física melhor do que ele estava antes. Quer dizer, o cara usou a pandemia para ficar ainda mais robozão, sarado. Né? O Tom Brady de 2019 viu um, um declínio físico que a gente não tinha visto ainda. Então, eu tenho um pouco de dúvida se o Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers vai ser alguma coisa próxima do que ele foi no New England Patriots, porque é muita coisa nova. Agora, é, a vida, eu sempre digo, se resume a três coisas. Tentar emagrecer, pagar boleto e não duvidar do New England Patriots. E não duvidar do New England Patriots significa não duvidar do Tom Brady. Né? Então, se o Tom Brady fizer uma boa performance no Tampa Bay Buccaneers, não dá para dizer que a gente tá surpreso. Mas eu prefiro aguardar um pouco mais. Ken Newton.
0: Hamilton ou os Patriots, o que você
2: achou? Esse aí eu tô com mais dúvida do que o Brady, Tá estranho, porque fisicamente também teve, teve seus problemas, é, mas ele vai jogar para um técnico que é muito inteligente. E se o Hamilton se o aceitar a tutela do Bill pela check, eu acho que tem chance de ele dar certo. Mas eu acho que ele vai precisar ter uma personalidade, vai, vai precisar segurar um pouco a onda de, de, da personalidade dele para aceitar o comando do, do Bill Belachek. Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas também. Eu estou bem em cima do muro com relação ao Camilton. Bem em cima do muro.
3: É, e nesse sentido aí, ele já disse no, no último fim de semana que ele cansou de ser humilde e que ele é, ele é um dos melhores da história, não sei o quê. E eu, a principal frase é cansei de ser humilde.
2: Então, <risos> nesse, aí que cê, nesse é, sentido que você tá é, falando É, aí com o Bill Tcheca, Essas coisas não funcionam muito bem assim não, cara Ele Porque não é. tem o menor problema em barrar quem quer que seja do time Se ele achar que não tá funcionando, entendeu Então é bom que o Newton é, Repensar essa, essa declaração dele aí, Senão não sei se vai dar certo não
0: é, tem toda a questão de saúde dele também, que tem sido um grande problema nos últimos anos. Se ele jogar aquilo que ele jogava lá nos, no começo dos Panthers, é um, um grande nome para os Patriots. Mas o Ken Newton dos últimos anos acho que passa muito pela questão de saúde mesmo. É, Rafael e Paulo Conde, vocês têm alguma dúvida? A gente tem mais oito minutos. Alguma dúvida? Algum desejo? Algo a falar? Ou podemos nos encaminhar para o final da primeira descida.
1: Ah, então só para jogar o botar o, o evento pinga fogo de novo entendo temporada de NFL quem que ele acha que é o favorito temos aí um cenário é, diferente né bem diferente mas que não dá para saber muito bem como é que as coisas vão ser né claro mas tem o, o Brady nos Bucks tem é, o Mahomes com agora defesa do cinturão aí é, o próprio Cam Newton não deixa de ser uma né, uma situação
2: interessante. Quem que você acha, Ever? É, eu vou partir do, de onde a gente terminou. Eu acho que, eu acho que o Kansas City Chiefs é, vai começar o ano como o time a ser batido é, nessa temporada, na conferência americana. E uh, o San Francisco 49ers vai, vai partir como o time a ser batido na conferência nacional. Agora, é bom a gente lembrar o que o, o Baltimore Ravens fez no ano passado, né? Foram 14 vitórias na temporada. Tudo bem, perdeu de uma maneira meio surpreendente, eu diria, para o Tennessee Titans. Uh, e ficou mas, ainda mais forte
3: nessa temporada,
2: Pois é. Então é bom a gente ficar, a gente ficar de olho. Uh, eles, eles trouxeram o Calais Campbell, né? Para essa temporada. Então é bom ficar de olho no Baltimore. Eu acho que a gente, eu vou partir assim: de Baltimore e Kansas City na Conferência Americana, a São Francisco e New Orleans na, na Conferência Nacional, para gente, a gente partir aí como de, de um grupo de favoritos. É, eu acho que a gente está se aproximando de ver o, a reta final da carreira do Drew Brees. Talvez, não sei se vai ser esse último ano dele, mas é possível. É os Chiefs passando a sensação de que podem ir mais longe, aí chega na hora dos playoffs e eles acabam entregando os Saints. Mas é... Eu, eu acho que é desses quatro aí que a gente pode partir. Mas é óbvio que olhar pro Tampa Bay vai ser muito curioso com essa história do Tom Brady. É, Seattle é um time que a gente não descarta. Um... Então, assim, é, tem que ver como é que vai ser Dallas, como é que vão ser os Raiders esse ano, os Packers, os Steelers, enfim. O legal da NFL também é que é uma, é uma, é uma liga que tem 12, 14 times que entregam performances dignas de playoff, é, times que têm chance de conquistar o título. É, não é uma liga que você, no começo do ano, fala assim, não, o título vai ficar entre esse e esse e acabou, entendeu? Tanto que todos os anos você tem sempre uma renovação grande do grupo de times que vai aos playoffs. São 12 que se classificam para pós-temporada, mas todo ano, pelo menos quatro pelo menos cinco times não tinham ido aos playoffs no ano anterior e se classificaram. Então, essa renovação de forças é o que faz também da Liga uma coisa bem bacana. Sempre
3: tem o time que vem do nada, né? Ninguém viu o San Francisco vindo do jeito que veio na temporada passada. É, e
2: começando foi é, também... então, do zero. Então, e no final das contas, a contusão do Garópolo lá no ano anterior acabou sendo positiva porque o time fez uma campanha ruim teve uma posição melhor no draft, e aí trouxe o Bolsa, por exemplo, que é um Exatamente, cara que, que mudou,
0: revolucionou aquela defesa. É isso, amigos. Tá aí o papo que eu, Rafael Marques e Paulo Conde tivemos com o Everaldo falando sobre vários assuntos da NFL, umas opiniões que muita gente talvez não soubesse que o Everaldo tem, histórias bem interessantes, falou bastante também sobre aquele dia que ele recebeu todo o carinho dos fãs da Lady Gaga e a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Primeira Descida e é o seguinte, o Primeira Descida é um podcast que está sempre de olho no mercado de free agents, também trabalha no draft e pode ser que a gente esteja muito perto de selecionar este belo nome Everaldo Marques para o nosso podcast. Então, se você gostou dessas duas participações dele, da semana passada e dessa, vai lá nas redes sociais do Everaldo Marques e enche o saco dele para ele assinar com a gente, para ele se tornar um membro fixo do Primeira Descida, porque no que depender de nós, sempre teremos Everaldo Marques com a gente. Então, a você que gostou muito disso, vá até as redes sociais de Everaldo Marques e peça para ele continuar Sempre participando do nosso podcast. É isso, amigos. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a vocês pela audiência por terem acompanhado esse episódio do Primeira Descida. É, lembrando que temos sempre a edição de Henrique Totti ou de Leonardo M. Bianchi. Não sei qual dos dois vai editar, mas fica aqui o meu agradecimento a ambos. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Primeira Descida. Um abraço e até a próxima.